0: Ja, ich sehe auf jeden Fall einen gut aussehenden Typen. Bärtig, braune Haare, blaue Augen. Schöne blaue Augen, muss man sagen. Das also, das nicht aus. <lacht> habe ich schon gesagt, dass ich mit Komplimenten nicht umgehen kann. Seid ihr aufgeregt? Ja. Äh, ja. Ihr schlagt euch bisher sehr gut. Geil. Ja, aber du hast schon gesagt, dass ich einen roten Kopf habe. Das ist mir unangenehm. Jetzt hast du nicht mehr vorhin hast ah, du ja, ihn. Gut.
1: Ah, jetzt kommt er wieder. <lacht> Wir sind heute in Köln und bei unserem heutigen Blind Date treffen sich Philipp und Jockel zum allerersten Mal. Natürlich haben die beiden sich noch nie gesehen oder gesprochen, jedenfalls hoffen wir das, denn Köln ist ja ein Dorf. Und bevor sie sich zum ersten Mal zu Gesicht bekommen, möchte ich sie erstmal getrennt voneinander treffen. Wir wollen erfahren, wer sie sind und dann gibt es noch ein paar schnelle Fragen, um sie besser kennenzulernen. So Philipp, schön, dass du da bist. Vielen Dank, ja. Bevor wir loslegen, stell dich doch mal kurz vor. Vorname, Alter, Wohnort, Beruf, Hobbys, alles, was dir so einfällt.
0: Mein Name ist Philipp, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Köln und bin Arzt, bin Assistenzarzt für Dermatologie. Wie stellst du dir denn deinen Traummann optisch vor? Mein Traummann ist, wie ich herausgefunden habe, meistens in der Regel ein bisschen älter als ich. Gerne groß, bärtig, haarig, lieber ein bisschen mehr auf den Rippen kuschelbar. <lacht> Welche Eigenschaften sollte er haben? Entspanntheit, innere Ruhe ist mir auf jeden Fall wichtig. Ja, Lockerheit auf jeden Fall. Und Ehrlichkeit ist mir wichtig. Bringt da, glaube ich, alles mit. Du weißt <lacht> ja,
1: dass ich dich heute mit einem Freund von mir verbringe. Ja,
0: ich habe schon gehört. <lacht> das
1: ist natürlich überhaupt kein Druck, aber ähm, <lacht> gut. Jockel, schön, dass du heute da bist. Guten Tag. Stell dich doch mal kurz vor, also Vorname, Alter, Wohnort, was dir so
0: einfällt. Ich bin der Jockel, ich bin 40, komme aus Köln, arbeite in den Medien, wie man so schön sagt, wie man das in Köln macht. Wie stellst du dir denn deinen Traummann optisch vor? Ich fände es mal toll, wenn mal ein Mann größer wäre als ich. Das ist bei mir mit 1,89 selten passiert. Sag ich mal so. Und ansonsten nein, Klassiker, sportlich, groß, was habe ich noch? Mir ist egal, Haarfarbe oder sowas, ist keine Ahnung,
1: mir egal. Aber wenn du so an Eigenschaften denkst, welche Eigenschaften sollte er mitbringen?
0: Also klar, ehrlich, wäre gut, lustig. Also ich glaube, das ist mir das Wichtigste, dass ich mit jemandem lachen kann. Und ansonsten nein, nicht unbedingt dumm.
1: Ja gut, okay, nö, nehmen wir doch einfach mal so. Ich stelle dir nämlich jetzt noch elf schnelle Fragen, die du ganz klassisch mit Ja, Nein und Vielleicht beantwortest. Mit Vielleicht darfst du allerdings nur einmal antworten. Überleg dir also, wann du diese Karte ziehst. Und deinem potenziellen Match habe ich natürlich schon dieselben Fragen gestellt, damit wir dann auch schauen können, mit welchen eurer Interessen und Ansichten ihr so matcht. Okay, jetzt werde ich kalt scheißig. ja. Du ein Beziehungsmensch? Ja. Ja. Darf man manchmal lügen?
0: Ja. Ja.
1: Stehst du gerne im Mittelpunkt?
0: Ja. Nein. Möchtest du eine Familie gründen? Ja. Nein. Ist Sex
1: beim ersten Date okay? Ja. Auf jeden Fall. Könntest du einen Seitensprung verzeihen?
0: Ich möchte meinen Joker setzen.
1: Vielleicht. Hast du jede Nacht der letzten Woche alleine in deinem Bett geschlafen? Nein. Ja. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Nein, auf jeden Fall. Hast du ein Sixpack? Nein. nein. <lacht> Möchtest du mal heiraten? Ja. Nein. Bist du ein guter Küsser? Ja. Uff, ja. Gut, das war's. Jockel, dann setz doch jetzt mal bitte deine Augenbinde auf und dann holen wir dein Date jetzt mal zu uns. <lacht> ich hasse dich. So, ihr beiden, ihr sitzt euch jetzt äh, zum ersten Mal gegenüber und ihr wisst ja noch gar nicht, wer und was euch ihr erwartet. Ihr habt auf jeden Fall euch beide schon mal einen Schluck Cremant gewünscht, den kredenzen äh, wir eigentlich erst... Äh in der dritten Runde, <lacht> aber irgendwie wolltet ihr vorher schon einen Schluck trinken. <lacht> ja,
0: <kriegen. lacht> geht immer, ne? Stellt mich doch mal gegenseitig vor, ich würde sagen, wir fangen mit dir an, Philipp. Äh, ja, moin, hi. Ähm, ich bin Philipp, äh, 28 Jahre alt, ähm, Kölner gebürtig, war aber jetzt äh, acht Jahre in Hannover, hab da studiert, bin jetzt wieder da und bin Assistenzarzt für Dermatologie in der Klinik hier.
1: Und man muss aber dazu sagen, du hast schon einen richtig krassen Tag heute hinter dir, du hattest nämlich Nachtschicht. Oh ja. Du hast irgendwie drei Stunden geschlafen, du hast noch einen Vortrag gehalten und jetzt bist du trotzdem zu uns gekommen.
0: Äh, ja, das hört sich krasser an, als es ist. Äh, mein Nachtdienst war ehrlich gesagt ziemlich langweilig, abgesehen von verrückten Leuten, die mich angerufen haben. Und äh, ich habe äh, gar keinen Bock gehabt, diesen Vortrag vorzubereiten. Deswegen habe ich erst um 12 Uhr nachts angefangen und dann um 4 Uhr morgens meine Lebensentscheidung ein bisschen hinterfragt. Aber der Vortrag war geil. Äh, keine Standing Ovation übrigens, ähm, aber war <lacht> Vielleicht kriegst du die ja heute hier bei uns. Ja, das ist ja geil, auf jeden Fall. Jockel, dann stell du dich doch mal bitte vor. Ja, hallo, ich bin Jockel. <lacht> hallo, ich bin Jockel. <lacht> <lacht> ich bin 40, wohne mit Unterbrechung seit Ewigkeiten schon in Köln und arbeite im Medienbereich. Was hast du jetzt sonst noch alles gesagt? Ja, nee, nicht so und ich viel. hatte heute einen weniger spektakulären Tag. Ich habe heute im Zug von Berlin nach Köln gesessen. Das war mein Tag heute. Kann auch geil sein. Ja, geht so. <lacht> Ihr habt auf
1: jeden Fall alle heute schon was hinter euch. Hm. Ja, ich würde sagen, damit ihr ein bisschen mehr übereinander erfahrt, gehen wir jetzt in die erste Runde. Die Augen, die bleiben erstmal verbunden und ich stelle euch eine Auswahl aus den 36 Fragen zum Verlieben. Die stammen aus einem Fragebogen, den der amerikanische Wissenschaftler Arthur Aaron entwickelt hat. Und die Fragen, die zielen darauf ab, Intimität zwischen zwei völlig fremden Personen recht schnell herzustellen. Und nach der ersten Runde dürft ihr dann
0: auch die Augenbinden abnehmen. Ah, alles klar, dabei. Seid ihr aufgeregt? ja. Äh, ja, Ihr schlagt euch bisher sehr gut Geil. Ja, aber du hast schon gesagt, dass ich einen roten Kopf habe Das ist mir unangenehm Jetzt hast du nicht mehr, vorhin ah hast du ja, ihn gut.
1: Ah, jetzt kommt er wieder <lacht> <lacht> Okay, hier sind die ersten Fragen Ihr kriegt jeweils die gleiche Frage gestellt Wir wechseln immer ab Wir beginnen mit dir, Jockel Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden
0: könntest Wen hättest du gerne mal als Tischgast beim Essen? Ich würde Angela Merkel nehmen Das ist das erste, was mir eingefallen ist Ich weiß nicht warum Und jetzt bestimmt eine ganze Menge zu
1: sagen Ja Voll. Ich bin gespannt, was sie dann, äh, was du ihr dann kochst. Das würde ich gerne wissen. Was Angie dann gerne, was sie sich so wünscht von dir. Ist die Trinkfest, ist die Frage. Das stimmt. Ich gehe schwer oh, davon wie aus. wie viele Stunden schläft die eigentlich so pro Nacht? Keiner weiß es. Nee, keiner weiß es. werden wir auch heute nicht erfahren. Aber wen hättest du denn gerne mal als Tischgast zum Essen? Muss das eine Person sein oder kann es auch ein Duo sein? Philipp, ich gebe dir auch ein Duo.
0: Oh, ähm, dann würde ich, ähm, glaube ich, meine äh, Lieblings-DJs nehmen, ähm, ich glaube, ähm, Antim heißen die. Einfach, glaube ich, weil es ein super witziger Abend wäre und man richtig viel Scheiße reden könnte. Was ist deine schönste Erinnerung, Philipp? Ähm, boah, ich glaube, das war tatsächlich der Tag auf einem Festival von vor zwei Jahren. Ja, ich hatte einfach richtig viel Spaß. Also ich glaube, jeder, jeder Tag, wo man sagen kann, man hat am Ende des Tages Bauchschmerzen vor Lachen, ist eigentlich die schönste Erinnerung irgendwie. Also... Um, ja, würde ich schon so sagen. Und dass man sich nach einem Festival noch an was erinnert, ist ja auch was Besonderes.
1: Ja, total. Da bin ich ganz gut dran. Jockel, wann hattest du das letzte Mal Blackout? Nein. Hm.
0: Was ist deine schönste Erinnerung? Äh, das ist leicht. Ich bin ziemlich genau vor einem Jahr Onkel geworden. Das war toll? Das ist großartig. Oh, shit. Bis heute. Ich ja. hätte das sagen sollen. <lacht> äh, sorry, Lukas. Ähm, ja, ich bin auch vor drei Monaten Onkel geworden. Jetzt nicht mehr. dem Festival.
1: Jockel, wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen oder für jemand anderen? Heute.
0: Im Büro. Was denn? Eine Sprachnachricht. <lacht> es, ähm, es ist ein Lied, was ich am Wochenende bei einer Flasche Wein erfunden habe, mit eben diesem Freund zusammen und das habe ich dann heute nochmal, weil es mir wieder eingefallen ist und ein sensationeller Schlager ist, habe ich ihm das äh, per Sprachnachricht geschickt. Du hast einen Schlager quasi komponiert am Wochenende. Den besten Schlager überhaupt. Wir würden überhaupt. den wahnsinnig gerne mal hören. Sympathisch. Oh, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, wie er ging.
1: <lacht> Du kannst auch die Sprachnachricht natürlich einfach abfeuern, ach, wenn du ach, möchtest. Ja,
0: ich sehe gerade nichts. Ich kann sie gerne
1: gleich abfeuern. Ah ja, dann machen wir das doch so. Ist vielleicht einfacher. Wie sieht es denn bei dir aus, Philipp? Wann hast du das letzte Mal für
0: dich gesungen? Ich hätte den Crémant weglassen. <lacht> Äh, ja, tatsächlich auch heute, äh, vor nicht mal einer Stunde oder so, bin ich aufgestanden von meinem Mittagssnickerchen, hab Musik gehört, dann irgendwie gesungen und dann habe ich tatsächlich meinem WG-Hund ein kleines Liedchen gesungen, Nala. Was hast du denn gesungen? Auch einfach nur, äh, ja, was man so auf dem Spot erfindet, so, ne, was da für ein toller Hund ist, keiner ist so bunt. <lacht> 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 ein paar Hihi's rein und Hi -hi -hi und dann Top Song. Ja. Wir machen weiter mit einer Frage, die
1: ähm, ja vielleicht nicht ganz so heiter ist, aber man kann sie trotzdem, man muss sie nicht so ernst nehmen. Hast du eine geheime Vorahnung, Philipp, wie du sterben wirst?
0: Boah, ähm, nicht ganz genau, aber man wird auf jeden Fall hinterher darüber sagen, boah, das war einfach so klar, dass das schief geht. Und es war eine richtig dumme Aktion wahrscheinlich. <lacht> Jockel, wie sieht es bei dir aus? Am besten irgendwann einschlafen, nicht mehr aufwachen. Das
1: wäre wahrscheinlich das angenehmste. Ja, das wahrscheinlich, stimmt. ja. Jockel, wenn du irgendwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre
0: das? Ich war, glaube ich, ein sehr lautes Kind. Und mir wurde immer gesagt, dass ich ein furchtbarer Angeber bin als Kind. Und das äh, wurde mir dann irgendwie so ein bisschen aberzogen. Und ich wünschte mir heute, es wäre mir nicht aberzogen worden, einfach laut zu sein. Auch wenn es anstrengend ist. Warum? Ich weiß es nicht, weil ich finde... Meinst du, es hat mit Selbstbewusstsein zu tun? Ja, dann ich finde... Sehnen, ich, also ah. ich merke ah. bei mir, dass ich immer überlege, ach, jetzt, jetzt, jetzt er, muss musste der Spruch jetzt wieder sein? Und der ist dann halt aber schon wieder draußen gewesen. Und ich denke dann halt oft auch drüber nach, auch wenn ich dann irgendwie abends nach Hause gehen und nicht, ah, die fand ich jetzt wieder nervig oder keine Ahnung was. <lacht> äh, Ja, das tatsächlich. Aber ansonsten eigentlich nichts. Ansonsten kann ich mich tatsächlich nicht beschweren. Das haben meine Eltern sonst, würde ich mal behaupten, ganz gut gemacht. Wie sieht das bei dir aus, Philipp? Ähm, ja, also ich glaube, ich hatte auch äh, Glück auf jeden Fall mit meinen Eltern. Haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Ja, ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, ich glaube, ähm, man äh, hätte mir früher einfach mal ähm, öfter sagen sollen, dass ich einfach mal die Fresse halten soll. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und äh, was ich glaube, was ich tatsächlich nicht so viel mitgenommen habe, ist Streitkultur, Konfliktkultur. Sich auseinanderzusetzen, konstruktiv, ich glaube, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten manchmal.
1: Philipp, hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen
0: hast und warum? Ja, tatsächlich. Ähm, privat niemals, dann rede ich einfach drauf los. Eher so bei der Arbeit wenn es tatsächlich darum geht, ich weiß nicht, ich muss irgendeinen anderen Facharzt oder so einen Scheiß anrufen und einen Fall vorstellen, wie strukturiere ich das Ganze in meinem Kopf, damit der Typ an der anderen Leitung nicht denkt, dass ich komplett den Verstand verloren habe und nicht alle Latten am Zaun hat.
1: Wir machen weiter mit dir. Jockel, erzähl äh, Philipp doch mal von einem persönlichen Problem und frage, wie er denn mit diesem Problem umgehen würde. Ach
0: du Scheiße. Also kannst
1: Philipp auch bitten, zu reflektieren, wie du gewirkt hast, als du ihm von deinem Problem erzählt hast, wenn er das überhaupt über
0: die Stimme dann so raushören kann. Freunden gegenüber Nein zu, Also ich es nicht falsch. Also es ist jetzt nicht, dass ich hier irgendwie denke, ich, ich bin, bin hier hingefoltert geworden, aber ich kann wahnsinnig schwer Freunden gegenüber oder nicht nur Freunden gegenüber, ich kann generell ganz schwer Nein sagen. Punkt. Haben wir, haben wir das
1: eigentlich schon etabliert, dass Jockel ein Freund von mir ist. Aber ich dachte gar nicht, dass ich den groß überreden musste. Ich habe ihm eigentlich von dem Podcast erzählt. und <lacht> Ich, ich habe einen tollen Typen hier in Köln und du bist doch Single. Hast du nicht Lust, den kennenzulernen?
0: Siehste, Siehste mal, du, aber du hast das ich eigentlich <lacht> doch nicht ansatzweise das aber Du Mädchen
1: für alles. Wenn, wenn <lacht>
0: ansatzweise auch nur irgendwie einen Widerstand von mir gemerkt.
1: Ja, das stimmt. Naja, du hast dich so ein bisschen zurückgehalten. Aber also wenn du jetzt Nein gesagt hättest, du musst musstest doch auch als Kompliment sehen, dass du der Erste bist. Und ich habe ja einige Freunde in Köln, an die ich gedacht habe, weil ich dich äh, weil ich dich toll finde. Bin ich der
0: einzige Single? Nein, Quatsch. <lacht> nein, du bist auch nicht nein, der einzige also Single. Nein, es gehört ja schon dazu. Ich fand das ja auch spannend. Ich habe auch noch nie einen Podcast mitgemacht oder nur einen auch jemals gehört. Nein, aber trotzdem ist es generell so ein Ding von mir, ich weiß nicht, woher das herkommt, äh, wahrscheinlich hat das auch was mit deiner Konfliktscheue zu tun, ich weiß nicht, <lacht> äh, nein zu sagen. Ich weiß nicht, warum. Ich sag tendenziell erst immer ja, oder ich sag ja, ich guck mal und eier ah ja, dann wahnsinnig rum und Leute, die mich kennen, wissen dann schon so, ja, okay, dann. Eigentlich nicht. will er nicht. Eigentlich will er nicht, aber wenn sie es geschickt spielen, wissen sie, ich kriege ihn trotzdem zu. Philipp, wie löst er denn dieses Problem? Boah, das ist schwierig. Also die Frage ist ja prinzipiell, ähm, warum hast du das Gefühl, du musst zu allem Ja sagen? Also warum fühlst du dich verpflichtet, Leuten zu gefallen oder diesen Gefallen halt zu tun? so? Und die andere Sache, die ich, glaube ich, beachten würde, ist, du tust halt niemanden einem Gefallen... Wenn dich jemand um Hilfe bittet bittest und du einfach keinen Bock darauf hast und am Ende musst du natürlich auf dich selber achten, so was willst du und bin ich damit d'accord einfach, was ich tun möchte und äh, manchmal ist ein Nein die schmerzhaftere Antwort, weil man jemanden vom Kopf stoßt, aber damit ersparst du dir einfach eine Menge Kopfkino.
1: Also die Lösung ist, trau dich einfach Nein zu sagen. Trau
0: dich einfach Nein zu
1: sagen. Zum Glück, Glück hast du es heute aus. nicht gemacht, aber <lacht> wenn ich dich nachher frage, möchtest du Philipp noch mal sagen? Nein, würde ich, ich auf gar keinen
0: Fall. Würde ich <lacht> auch nicht. Hat, er sich, hat er sich selber ausgesprochen? <lacht> Fuck off. <auf. lacht> ja, aber, ja, aber, aber, ja. Entschuldigung, wo wir ja gerade hier auch von Tinder gesponsert werden, das, dazu gehört von mir auch ein grundsätzliches Problem. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich, deswegen ghoste ich auch. Weil ich uh. ganz sch schlimm, oder? Ich fühle mich selber räudig, aber ich finde es noch viel schlimmer, zu jemanden zu sagen, sorry passt nicht. Ja, ich muss sagen, äh, ich habe auch letztens aus, was heißt aus Versehen, es war schon ganz absichtlich aus Versehen geghostet. Jemanden geghostet. Aus Versehen ja. jemand geghostet. Ähm, ja, es ist halt einfach nicht geil. Also man ist halt einfach scheiße, wenn man das macht. Also das führt einfach keinen Weg dran vorbei. So. Aber ich findest du es geiler, wenn jemand sagt, sorry, finde ich halt nicht gut? Also ich finde es einfach ehrlicher so. Dann weiß ich, du, woran ich genau, bin. Genau, du weißt, woran du bist. Es ist halt einfach viel schlimmer, jemanden im Unklaren darüber zu lassen. Und ich habe schon leider viel geghostet in meiner Vergangenheit. Ah. Ja, also jetzt mittlerweile nicht mehr. Es läuft gut. Ich habe einen guten Run. so. <lacht> <lacht> Ähm, aber ja, weil die Leute, also die Leute plagt eigentlich die Ungewissheit. Aber, Entschuldigung, wenn ich da mal frage, swipest du denn dann einmal mehr nach rechts, nach dem Motto, also ich gucke mir das einfach mal an oder suchst du dir die dann auch genau aus? Ähm, das ist tatsächlich... Entschuldigung, ja. Tagesform abhängig. <lacht> <lacht> Nachts um zwei swipe ich auf jeden Fall öfters nach links als ähm, wenn ich im Labor bin oder so. <lacht> Hab <Ja>. ich verstanden. <lacht> äh, es ist halt einfach, also wie gesagt, ich mache es auch so. Aber es ist unglaublich verletzend für die Menschen. Jetzt erzähl doch Jockel mal von deinem Problem. Oh, deinem ja. persönlichen Problem. Du musst ja auch ein persönliches
1: Problem jetzt äh, darlegen.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Das ist auch leicht benannt, was mich schon eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Ich bin geisteskranker Aufschieber. Ich mache Sachen immer auf den letzten Drücker. Jockel nickt. <lacht> nee, ich habe die ultimative Antwort jetzt schon. Aber ja, mach, also ich mache mach Sachen immer auf den letzten Drücker, siehe der Vortrag äh, von gestern Nacht, ich war bis vier Uhr morgens wach und denke mir einfach nur so, what the fuck, Philipp? Also das ist halt so eine einfache, lösbare Situation, warum bist du einfach so? Und das ja ist eigentlich in jedem Abschnitt meines Lebens oder in jedem Bereich meines Lebens ähm, drücke ich mich, sei es abzusagen, sei es nein zu sagen, sei es, weiß ich nicht, Sport zu machen, keine Ahnung, alles einfach. Also ja, das ist mein Problem eigentlich. Was ist die ultimative Lösung? <lacht> Nein, gibt's ist, ist total dämlich. Nein, ich mache Listen. Ich mache, also ich, weil ich das auch immer mache und ich habe irgendwann angefangen, mir so kleine Kästchen zu machen und dahinter zu schreiben, was ich zu machen habe und dann ein Häkchen da rein zu machen. Das mache ich eigentlich mehr beruflich. Und, aber ich habe auch die Theorie, also die Sachen, die einem wichtig sind, die schiebt man auch nicht weiter nach vorne. Also ich, ich finde, dabei kann man auch immer ablesen, wie wichtig ist mir das jetzt gerade und wie wichtig halt eben nicht. Ja, und deswegen finde ich es auch gar nicht immer so schlimm, manchmal Sachen vor sich herzuschieben. Ja, also das ist auch selber Ich fände es jetzt doof, wenn du das jetzt im Dienst als Arzt machst, ehrlich nee, gesagt. Also, also als Patient fände ich es doof. Beruflich, so. beruflich kriege ich das ganz gut auf die Kette. Solange es aber um mich geht, ciao, ciao Bello. Auf jeden Fall. Also... Ähm ja, aber das mit diesen Listen habe ich auch tatsächlich schon versucht. Es ist auch besser geworden, aber ähm, ja, wenn ich das lösen könnte, dann wäre ich, glaube ich, schon noch ein glücklicherer Mensch, als äh, ich schon bin.
1: Weißt du, wer gleich richtig glücklich ist? Ich. Ihr dürft nämlich jetzt die Augenbinden abnehmen. Also beide jetzt schon mal die Hände dran, ja. an die Augenbinden. Und dann mhm. dürft ihr euch jetzt sehen. Boah, ich sehe gar nichts. Moinsen. <lacht> Guten Tag, Hi. hallo.
0: Kennt ihr euch? Nein, glücklicherweise nicht, nein. Ich habe vorher gesagt, ich wette, dass wir uns kennen. Gott sei Dank, oh Jesus,
1: ja. Also dann seht ihr euch jetzt zum ersten Mal. Philipp, fangen wir mal mit dir an, weil Jockel kämpft noch ein bisschen gegen das Licht. Philipp, äh, beschreib doch mal, wen du da so gegenüber
0: siehst. Wie stellst du dir denn deinen Traummann optisch vor? Mein Traummann ist, wie ich herausgefunden habe, meistens in der Regel ein bisschen älter als ich. Gerne groß, bärtig, haarig, lieber ein bisschen mehr auf den Rippen kuschelbar. <lacht> äh, ja, ich sehe auf jeden Fall einen gut aussehenden Typen. Bärtig, braune Haare, blaue Augen, schöne blaue Augen, muss man sagen. Das ähm. <lacht> Habe ich schon gesagt, dass ich mit Komplimenten nicht umgehen kann. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, Tätowierung finde ich auch immer cool. So. Also, ja, kann man machen.
1: Wir müssen mal kurz über eure Größen sprechen, denn Jockel hat sich einen, er hat gesagt, es wäre mal schön, wenn ich meinen größeren Mann kennenlernen würde. Oh, ich glaube, du kannst schon auch im Sitzen feststellen, dass Philipp groß ist, aber Jockel ist 1,89. Philipp, wie
0: groß bist du? Ich habe mich tatsächlich letzte Woche <lacht> nochmal gemessen, 1,90,5. Herzlichen Glückwunsch, Jockel. Ja, das, das haben wir schon
1: <lacht> Was siehst du denn, wenn du Philipp
0: anschaust? Wie stellst du dir denn deinen Traummann optisch vor? Ich es mal toll, wenn mal ein Mann größer wäre als ich, das ist bei mir mit 1,89 selten passiert, sage ich mal so. Und ansonsten nein, Klassiker, sportlich, groß, was habe ich noch, mir ist egal, oder sowas, das ist keine Ahnung, mir egal. <lacht> Ja, auch attraktiv. Ich bin auch wahnsinnig schlecht, in Komplimente geben, meine ich auch ganz ernst. Aber gut, ich gebe mir Mühe. Ich reiß mich zusammen. Auch ein sehr attraktiven Mann. 1,90,5 würde ich schätzen. Okay. <lacht> Tatsächlich ganz anders, als ich mir jetzt vorgestellt habe mit verbundenen Augen. Aber erstmal positiv? Ja.
1: Voll. Das ist schön. Dann sind jetzt die Augen bitten ab. Wir stellen jetzt trotzdem noch ein paar weitere Fragen. Beziehungsweise ich stelle sie euch. Und Jockel, weil dir das Antworten ja hier so leicht fällt, äh, bekommst du jetzt zwei Minuten Zeit. Äh, du kannst, Philipp, jetzt die Geschichte deines Lebens erzählen.
0: Und zwar so detailliert wie möglich. Zwei Minuten laufen ab jetzt. Ich bin geboren auf dem Lande. Boah, in die Geschichte meines Lebens. Ja, ich bin Landkind, komme aus der Eifel und habe da die ersten 19 Jahre meines Lebens verbracht. Und ähm habe dann irgendwann gedacht, ich muss in die große, große, große Stadt ziehen und bin nach Trier gezogen. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Es war für mich, als würde ich nach New York ziehen. Es war für mich mega krass. Ähm dann bin ich nach Trier gezogen, da habe ich aber nicht so lange gewohnt, weil ich meine Schwester hat dann schon in Köln gewohnt und dann war ich das erste Mal in Köln und da habe ich gemerkt, hier gibt es Schwule und äh, viel mehr Schwule als in Trier und das fand ich großartig und dann musste ich nach Köln ziehen. Und dann habe ich erst in der Werbung gearbeitet und was soll ich noch erzählen? Ja, dann, dann, dann kam ich irgendwann auf die kluge Idee, Schauspieler zu werden und bin auf die Schauspielschule gegangen <lacht> ähm, und habe das dann tatsächlich, lass mich nicht lügen, zwölf Jahre lang, ich sage jetzt mal fast hauptberuflich gemacht, wie man halt diesen Beruf so ausübt. Habe dann irgendwann entschlossen, okay, ich will dann doch irgendwann mal auch Geld verdienen und <lacht> äh, werkel jetzt hinter der Kamera ein bisschen rum. sind zwei Minuten um? Zwei Minuten können wahnsinnig lang sein. Bestimmt. Vor allem, wenn du sie äh, bestückst. Äh, das war scheiße langweilig, ne? Nein. Das schneiden das wir raus. Nein. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, Philipp kann ja jetzt mal... Seine ich zwei Minuten eine, detailliert erzählen. voran.
0: Bin in Trostorf geboren worden, im Rheinland, ähm, bin da von da aus dann nach Köln lange gezogen. Wer das nicht kennt, ist nicht schlimm, ist ein absolutes Loch im Rande von Köln. Bin da dann äh, zur Schule gegangen, war auch alles nice, schöne Kindheit. Eltern haben sich in der dritten Klasse ähm, getrennt, was, glaube ich, im Nachhinein mich so ein bisschen gefickt hat, auf jeden Fall, weil ich, glaube ich, nicht an langhaltende Beziehungen mehr glaube, vielleicht. Aber egal, bin dann auf die Schule gegangen, hab mir dann, war, ach genau, ich war noch Leistungssportler, schwimmen, ähm, habe das irgendwie siebenmal die Woche gemacht, äh, war auch zwischendurch deutscher Vizemeister, habe dann aber irgendwann gemerkt, so okay, das wird irgendwie nichts, du musst irgendwas mit deinem Leben hinkriegen, hab mir dann überlegt, was ich machen möchte, war immer super scheiße in der Schule bis zur Oberstufe, hab mir dann überlegt, dass ich gerne Medizin machen würde, hab mich dann richtig hingesetzt und ähm, gutes Abi gemacht, und ähm, dann, äh, ja, mich auf den Studienplatz beworben. Mein Kriterium war auf jeden Fall nicht Köln. Ich wollte unbedingt raus. Ich wollte unbedingt aus meinem Umfeld raus. Es war mir fast scheißegal, wohin. Also bin ich in Hannover gelandet. Ja, das war eine krasse Zeit auf jeden Fall für mich. Ähm, ich hatte auch ganz lange, also ich, man muss dazu sagen, ich habe mich erst mit 25 geoutet. Der Schuss kam spät auf jeden Fall. Und habe mir in Hannover mein zweites Leben irgendwie aufgebaut. Ähm, habe da meine WG gefunden, meine Freunde, die ich, die halt eine Familie für mich waren, und habe dann ein halbes Jahr nach meinem Outing habe ich meinen Ex-Freund Spoiler kennengelernt, <lacht> ähm, der in Köln gewohnt, äh, der in Köln lebt, und habe dann eine Fernbeziehung geführt und ja über Umstände, ich war zwischendurch in Indien, war für die Uni äh, in Nairobi, habe da irgendwie im Ausland gearbeitet und gelernt und habe auch für mich festgestellt, dass ich das weitermachen möchte. Irgendwann kam halt auch der Wunsch dazwischen, dass ich halt Dermatologie machen möchte, also Haut. Ja, bin dann über Umwege, lange Räder, kurzer Sinn, bin ich in Köln gelandet. Bin hier hingezogen, habe mich auch eigentlich mega gefreut, obwohl ich traurig war, aus Hannover wegzuziehen, weil hier meine Familie lebt. Meine Schwester hat ein Kind bekommen. Ich wollte auf jeden Fall in der Nähe meines Neffen sein und wieder mehr Kontakt zu meiner Familie pflegen, weil ich das so ein bisschen vernachlässigt hatte. Und äh, ja, habe mich dann prompt zwei Monate nach meinem Umzug nach Köln von meinem Partner getrennt. Ähm, und äh, ich glaube, eine Woche nach dem Lockdown oder so. Und äh, ja, jetzt arbeite ich so vor mich hin. Und ja, guck, was passiert. War besser. <lacht> das ist doch schön.
1: Jockel, wann hast du denn das letzte Mal von einer anderen Person geweint? Oder wann hast du das letzte Mal
0: alleine geweint? Bei der Trennung von meinem Ex-Freund. Habe ich das letzte Mal vor meinem Freund. Nee, gar nicht wahr. Ha! Äh, viel besser, kommt auch viel besser rüber. Äh, mein Neffe hatte, <lacht> mein Neffe ist gerade eins geworden und äh, man muss dazu wissen, dass mein Neffe adoptiert ist. Das heißt, es war überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass er da war. Mhm. Und ähm, jetzt fange ich gleich schon wieder an zu weinen. Und dann kam er halt, meine Schwägerin kam mit dem Kind auf dem Arm runter und wir haben angefangen Happy Birthday zu singen und alles hat angefangen zu heulen. Das war, glaube ich, das letzte Mal, ich angeheult habe. Vor Leuten? Vor Leuten. Und alleine? Gar nicht. Nee?
1: Nein. Du weinst nicht alleine? Mhm. Also ich muss sagen, ohne jetzt viel zu verraten, aber Jockel hat ein wahnsinnig liebevolles TV-Format mitentwickelt und als äh, ah. Produzent betreut. Und äh, ich glaube, als ich die, die erste Folge gesehen habe, habe ich schon geweint. Wie kannst du
0: da nicht geweint hm, haben? Also pass auf. Ich, ich komme jetzt echt wie ein Psychofall langsam vor, jetzt mal ganz ehrlich. Aber auch Weinen ist so ein Problem von mir kann ich, darf ja, ich das sagen? Ich lieb, oder es nee, zu weinen. nee, du guckst mich jetzt schon so an. Ich finde es wahnsinnig befreiend zu weinen und ich weine im, also bei Fernsehen oder Filmen, ich weine so gerne. Aber es gibt was, was ich halt nicht kann. Also bei mir gibt es entweder gar nicht weinen oder manchmal so ein bisschen so, hm, aber was ich nicht kann ist so, das beste Beispiel war wirklich die Abschlussgala von der Schauspielschule. Was ich, wie ich mich gerne gesehen hätte, wäre das so die, diese würdevolle Träne, die mir diese Wange runterrinnt, ja? ja. Es war dann so eine ausgeprägte Zwerchfeldspastik so. <lacht> also entweder halt total krass oder halt... Also du bist so ein hässlicher Heuler. Richtig ja, hässlich. Kann ich auch bestätigen. Nee, ja. nie. Also, dass ich nee das aber auch. tatsächlich nee, weinen relativ wenig, was jetzt aber nicht heißt, dass ich, glaube ich, weniger emotional bin. Wie sieht es bei dir aus, Philipp? Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, Trennung von meinem Freund. Äh, da habe ich auf jeden Fall geheult wie ein Schlosshund, äh, weil es auch meine erste Beziehung war. Und es war halt krass. Ähm, wie lang war dir zusammen? Zwei Jahre Passerkrittscht. Und dann komischerweise, also ich heule nie bei Filmen. Absolut, kann ich gar nicht ernst nehmen, aber ich habe tatsächlich eine Dokumentation über Transgender ähm, Menschen gesehen.
1: Disclosure auf Netflix. Yes. I watched it. I cried too.
0: Genau. Und wie Menschen halt, also wie diese Menschen halt einfach ihre Lebensgeschichte erzählt haben und ähm, was die Beziehung zu ihren Eltern, was auch immer. Und na, ich habe schon gesagt, mein, mein Leben war chillig, mein Outing war chillig, alles war entspannt so. Und was diese Menschen erzählt haben einfach und was die durchgemacht haben, das hat mich so fertig gemacht einfach. Also da, da musste ich halt auch eine Träne einfach vergießen. Das war schon ein krass emotionaler Punkt einfach für mich. Also wo ich halt auch, was mich nachträglich geprägt hat einfach.
1: Ich glaube, mit vielen Disku also mit vielen Themen, die dort diskutiert werden, hat man sich auch einfach ähm, als nicht-Transgender noch nicht auseinandergesetzt. Richtig. Und, äh, ich habe
0: es aber auch gesehen, auch da habe ich nicht geweint.
1: Ja, ist okay. Ich weiß auch, also ich glaube, ich hatte Tränen in den Augen, ich habe jetzt nicht das Zwerchfell Zwerchfellweinen gehabt, aber ich nee, war dann doch. Nicht. Ich war dann doch, muss ich sagen, <lacht> ja. absolut schockiert über das, was ja. ich da ja, ja. Äh, gehört habe. Und absolut. das ist auf jeden Fall eine nennenswerte Doku, die sich jede Woke-ZuhörerInnen anhören sollten. Do it. So ihr Lieben, das waren die 36 Fragen zum Verlieben. Also es waren nicht 36, aber das waren die Fragen zum Verlieben aus den 36 Fragen zum Verlieben. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal einen ersten Eindruck von eurem Gegenüber bekommen, aber ich glaube, ja. Habt ihr? Jetzt kommen wir zu einem kleinen Spiel, das ihr sicherlich kennt und das Spiel heißt Würdest du eher? Would you rather? <lacht> Ihr müsst das? euch einfach immer zwischen den zwei Szenarien, die ich euch gleich beschreibe, entscheiden. Philipp, würdest du eher ein Leben lang mit deiner großen Liebe zusammen sein oder ein Leben lang reich? Große Liebe. Jockel, eine großartige Beziehung mit schlechtem Sex oder eine schreckliche
0: Beziehung mit tollem Sex? <lacht> Erstes, großartige Beziehung, schlechter Sex.
1: Gut. Philipp, würdest du eher nie wieder ernst sein oder nie wieder lachen können?
0: Äh, nie wieder ernst sein, nie wieder ernst sein. Achso, ich muss ja gar nichts. Jockel,
1: würdest du eher für immer in einer Großstadt oder für immer auf dem Land leben? Großstadt. Philipp, ein Jahr auf Sex oder auf Selbstbefriedigung verzichten?
0: Selbstbefriedigung.
1: Jockel, würdest du eher für den Rest deines Lebens nur noch mit derselben Person schlafen oder ab sofort mit keiner Person öfter als einmal? Erstes. Philipp, für immer auf Filme oder für immer auf Musik verzichten? Für immer auf Filme verzichten, ganz eindeutig. Jockel, würdest Schwierig. du bei einem gut laufenden Date eher eine Geschlechtskrankheit
0: verheimlichen oder Was? dass du noch, dass du hoch verschuldet bist? Ich habe dir gesagt, du sollst es nicht erzählen. <lacht> <lacht> äh, leider würde ich wahrscheinlich eher verheimlichen, dass ich hochverschuldet bin. Philipp. Würdest eher du für immer
1: nach einem Drink betrunken sein oder nie mehr betrunken werden, egal wie viel Alkohol du trinkst?
0: Auf jeden Fall, ja. Doch günstiger, ne? So viel Geld gespart. Nach einem Trink betrunken. Immer besoffen ja, sein. Großartig. Hammer. Superkraft. Ja. Wenn das meine Superkraft wäre, geil. Und gesünder. Jockel,
1: würdest du eher jedes Wochenende feiern oder jedes Wochenende chillen wollen? Mittlerweile
0: tatsächlich zweites. Ich weiß, ich weiß, du möchtest widersprechen, du tust es jetzt. Nee, okay. ich will dir nicht widersprechen. Nein, nein, äh, ich, also, ich, nein, nein, nein ich, ich habe viel gefeiert und wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich stinkend langweilig. Und das leidenschaftlich gerne. Okay, den letzten Satz hättest du für dich äh, behalten Ach können. so, scheiße,
1: dann streichen wir den bitte. Philipp, würdest du eher eine Kardashian sein oder dein Leben lang jeden Tag eine Folge ihrer Show sehen müssen? Dann wäre ich auf jeden Fall lieber eine Kardashian. Okay, äh, letzte Frage an dich Jockel, würdest du lieber schlecht im Küssen oder schlecht im
0: Bett sein? Wenn jemand schlecht küsst, ist er schlecht im Bett. Also das ist eine Frage, das wirklich. Ja. Ganz ja, das glaube ich auch. Ich also wenn man nicht
1: gut küssen kann, dann will man doch mit der Person auch keinen Sex haben. Ja. Das ist
0: tatsächlich ein Ding. So würde ich auch mhm. so sagen. Ja. Also das bedingt sich
1: Sagen, ich bin so froh, dass wir durch sind, ganz ehrlich. Also es war total schön, aber es war auch mega anstrengend. Ich schicke wow. jetzt als erstes den Jockel raus, damit er mal kurz äh, austreten kann. Und äh, dann möchte ich jetzt natürlich von euch wissen, wie ihr euch beide so findet. Tschüss, Jockel. Ciao, Jockel. Jockelchen, tschüss. Philipp, wir haben Jockel rausgeschickt. Wie hat dir das Date gefallen?
0: Äh, ja, es war auf jeden Fall das ähm, ungewöhnlichste Date, was ich, obwohl zweitungewöhnlichste Date, was ich in meinem Leben hatte. Was ähm, war das erst ungewöhnlichste? Oh Gott, das ist ähm, in einer Psychotherapiestunde ausgeartet. Also ganz seltsam. Wendet dieses Date auch in einer Psychotherapiestunde? Äh, könnte passieren, auf jeden Fall. Nein, ähm, also mein Eindruck von ähm, Jockel ist auf jeden Fall, ähm, dass er echt ein cooler Typ ist. Ich glaube, er war krass aufgeregt. Ja. Krass viel aufgeregter, als ich mir das hätte vorstellen können. Wobei man sagen muss, ich habe mir ähm, ziemliche Filme geschoben, auf jeden Fall vor dieser ganzen Veranstaltung. Aber ich fand ihn äh, super sympathisch einfach. Und ja, auch einfach ehrlich. Ich lese dir mal Jockels Tinder Bio vor. Da steht einfach nur 1.89. Würdest du nach eurem
1: Date sagen, dass das zu ihm passt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe ihn gerade das erste Mal im Stehen gesehen, aber es äh, kommt auf jeden Fall hin. Aber
1: du hast dir ja so ein, klein, ein kleines dickes Bäuchlein gewünscht und vielleicht ein bisschen behaart. Und Jockel ist, glaube ich, eher auf der unbehaarteren Seite und
0: ein Bäuchlein hat er nur wirklich nicht. Darüber kann ich auf jeden Fall hinwegsehen, weil es, ähm, ja, im Endeffekt macht es eigentlich die Gesamtheit einer Person aus. Und ähm, Haare kann man ja auch immer noch wachsen lassen. Ja, wenn der Haarwuchs da ist, aber gut. <lacht>
1: Würdest du nach äh, diesem Date nach rechts swipen? Also möchtest du Jockel nochmal wiedersehen? Ja, ich würde ihn nochmal wiedersehen wollen, ja. Jockel, wie fandest du das
0: Date? Ich fand es sehr lustig.
1: Philipp schreibt in seiner Tinder-Bio zu Schabernack und Schandtaten bereit, lieber einen trinken als schreiben. Würdest du nach eurem Date sagen, dass das zu ihm passt?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, mit ihm trinken ist, glaube ich, sehr lustig.
1: Die Möglichkeit besteht, wenn du mir jetzt sagst, dass du nach diesem Date nach rechts weiten würdest, würdest du Philipp gerne noch ein zweites Mal kennenlernen. Ich würde auf jeden Fall mit ihm noch auf ein Date gehen. Jetzt sitzen wir wieder zusammen, Philipp und Jockel. Ihr habt mir gerade beide erzählt, wie ihr das Date fandet. Ich würde vorschlagen, ihr teilt euch jetzt selber noch mal gegenseitig mit, wie ihr euch entschieden habt und warum. Jockel. Ich möchte, dass
0: Jockel anfängt. Ja, natürlich, nee. klar.
1: Auf gar keinen Fall. Jetzt fängst du mal schön an. Nein, er hat ja Vor eben angefangen. Deswegen nee, aber halt nicht. An. Doch er hat ja eben mir zuerst gesagt, ob er ein Date
0: mit dir hätte oder nicht. Für dich fange ich auch gerne an. Nee, pass auf, jetzt ah, okay. fange ich an. Philipp, ich habe gesagt, ich werde. Ich Egal. <lacht> oh ich würde auf ein zweites Date mit dir gehen. Das habe ich gesagt. <lacht> und fühl dich nicht schlecht. Du kannst mich auch ghosten. Da musst du einfach nur aufstehen und gehen. <lacht> ghosten kann ich. Also, ich hab, äh, ich mach's ganz kurz. Ich hätte auch zu einem zweiten Date Ja gesagt. Gut, das heißt, ihr habt beide Ja gesagt. Insofern auch gar nicht hätte können, würden
1: sonst wie. Sondern no, no. Äh, herzlichen Glückwunsch. Oh, ihr geht danke. auf ein zweites Date. Und äh, das kriegt ihr natürlich auch von Tinder spendiert. Yes. Und ihr habt drei Möglichkeiten. Ach, und da bin ich jetzt Nova. gespannt, ob ihr euch da einigen könnt. Ein sportlicher Ausflug ins Jump House. Auf gar keinen Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Nein, die zweite
1: no Möglichkeit ist ein entspannter Spa-Tag. Bevor ihr euch jetzt äußert, möchte ich euch gerne noch die dritte Möglichkeit mit äh, auf den Weg geben. Ein gemeinsames Dinner im 25 Hours mit Blick über Köln und einer möglichen Übernachtung. All inclusive.
0: Ich würde mich für das Essen mit Blick über Köln entscheiden. Und möglicher Übernachtung. Jochen. Mögliche Übernachtung. Jochen. Es ist möglich. Es Jochen. muss nicht. Ich muss sagen, ich hätte den Spa-Abend gewählt, aber von mir was aus. Was sind. Ja, let's. Was ist das Es gibt hier mediterraner. Nee, ja, lass uns essen. Gehen. Lass uns essen gehen. Du, vielleicht finden wir ja noch irgendein Hotel.
1: Oh, mit Spa. Richtig. Mm. Savoy, Im Savoy gibt es auch ein Zimmer, da hat man nämlich noch eine eigene Sauna drin. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Euch beiden und mir, dass ich diese Folge überstanden habe und noch lebe. Wir würden uns total freuen, wenn wir nach dem Date nochmal von euch hören. Und vielen Dank für diese sehr unterhaltsame Folge. Ich mache jetzt drei Wochen Urlaub. Tschüss. <lacht> <lacht> Aminata, ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin fix und fertig. Also das war, glaube ich, die krasseste Podcast-Folge bei Date Night, die ich bisher aufzeichnen durfte. Jockel und Philipp. Ja, also Jockel war ist ja ein Freund von mir, der war am Anfang super nervös und hat auch ein paar Mal gesagt, ja, dass er ähm, vielleicht hätte Nein sagen sollen. Aber Philipp hat ihn super aufgefangen und die sind immer mehr zusammengewachsen. Und jetzt rate mal, was passiert ist. Es ist ein Match. Und sie haben sich beide dafür entschieden, das Dinner-Date in Anspruch zu nehmen mit möglicher Übernachtung. Also ich glaube nicht, dass es nur bei einem zweiten Date bleibt. Das äh, haben wir sehr gut gemacht. Ich freue mich, wenn du die Folge hörst. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal drei Wochen Urlaub, denn die haben mich echt richtig fertig gemacht. Tschüss, bis bald. Das war Date Night, ein Podcast von Mitvergnügen und Tinder. Abonniert den Podcast jetzt auf Apple, Spotify oder wo ihr sonst noch Podcast hört. Und verratet uns doch in einem Kommentar, wie euch der Podcast gefällt. Das war übrigens die letzte Folge für diese
0: Staffel, aber wir hören uns bestimmt ganz bald.
1: Wir freuen uns auf euch. Bis dann.
0: Bis dann.